0: (목소리) 안녕하세요. 투데이 온월스리트의 이승희입니다. 얼마 전 미국 중간선거에서 공화당이 양원을 장악했다라는 소식을 전해드린 바가 있었는데요. 그때 예상했던 대로 키스톤 파이파일 건설 추진이 빠르게 진행이 될 것으로 보입니다. 그 예상이 정확히 들어맞고 있는데요. 미국 하원이 키스톤 송유관 건설 법안을 전체 회의에서 통과시켰기 때문입니다. 이제 상원으로 전달이 될 예정인데 역시나 이번에 공화당이 상원을 장악을 했기 때문에 무난히 통과될 것으로 보입니다. 이렇게 미국과 캐나다를 연결하는 키스톤 파이프라인이 건설이 된다면 에너지 비용을 낮추고 고용을 창출할 수 있다는 게 공화당 측의 주장입니다. 하지만 상원에서까지 통과된다고 하더라도 오바마 대통령으로부터 최종 승인을 받게 될지는 미지수입니다. 왜냐하면 지지하지 않는다라는 발언을 전한 바가 있었는데요. 그리고 또 하나의 더 의문점이 되는 것은 실제로 공화당이 주장하는 것처럼 경제 활성화에 효과적일지도 미지수입니다. 최근 국제 유가 가격이 4년 만에 최저치까지 떨어졌기 때문에 에너지 비용이
1: And actually, at this price, uh, pipeline is probably the best deal for Keystone. Uh, as you get lower and lower on crude, uh, you have a bigger differential from transportation costs, meaning more to the upstream producers in the oil sands. So, uh, at $90 a barrel, taking a train to the Gulf of Mexico, not such a big deal. Seventy-five dollars a barrel, plus the quality differential for oil sands downward. Suddenly, you want that pipeline. So, yes, it is still very much a big deal uh, for the oil sands producers. Kevin, what do you think's happened with oil prices? I, I know the stronger dollar. I know part of it is a, a sub- supply and demand picture. But what do you think's really happened? Because it's been quite a collapse. Yeah, I think we need to back up from all the the minutia of financial uh, differentials and ask, you know, what does the the end user do after getting? kicked in the head twice with high prices. within a decade. The answer is demand changes. It becomes less responsive. So in the old days, the old days being about six or seven years ago, you could unlock OECD discretionary demand, a lot of the stuff that we do with oil for fun, driving, flying, uh, moving stuff around. You could unlock that demand in the developed world. It doesn't happen so much anymore. We're much more efficient now. That means that you have to rely on Chinese demand to, to respond to low prices. Yes, they can fill their strategic reserves, but when they refine the oil, they're sending those molecules back out into the market, displacing crude somewhere else, and guess what? There's no relief for the price slide.
0: 이렇게 국제유가가 75달러로 이렇게 기록이 되고 있는 가운데 일각에서는 50달러, 심지어 30달러 전망까지 나오고 있습니다. 이렇게 국제유가가 떨어지게 된다면 키스토 파이프라인을 건설 하더라도 미국 경제에는 큰 도움이 되지 않을 것이라는 전망이 나오고 있고요. 미국에서 에너지 생산에 박차를 가하고 있어서 키스토 파이프라인이 에너지 르네상스 시대에 맞춰서 같이 발맞춰서 갈수 있다는 라 분석이 나오고 있지만 유가가 떨어지면 모두 다 무용지물이다라는 분석이었습니다. 이런 가운데 미국의 주요 에너지 업체들은 인수합병을 추진을 하고 있습니다. 미국의 대형 두 개의 기업이죠. 할리버튼과 베이커 휴지스가 몸짓 키우기에 나섰습니다. 이두 업체들의 실 오일 채굴 시장 점유율이 각각 25%와 23%인데요. 몸을 합치게 되면 미국의 최대 규모를 자랑하게 됩니다. 만약에 이렇게 예상대로 할리버튼이 베이커 휴지스를 인수하게 된다면 그 규모 670억 달러로 예상이 되고 있는데요. 미국 에너지, 르네상스 시대를 맞아 몸집을 키우려는 할리버튼의 전략이라는 풀입니다.
2: Well, you know, it's an interesting time to try to put two of these companies together. As you've m e n t Uh, at a time when uh, oil field service stock prices have declined about 25% to 30%. So maybe they're thinking they can get a, a better uh, valuation opportunity here. But you, you don't look at this as a def- – do you look at this as a defensive transaction? I actually look at it as a very aggressive transaction uh, from a Halliburton standpoint. You know, they've been trying for the last uh, four or five years to uh, catch the uh, industry's largest player in Schlumberger. Uh, it seems like they're, they're needing a little bit of an extra help maybe to get there. Uh, and to accelerate that process and and therefore looking at uh, Baker Hughes.
0: 국제유가 하락세는 이어지고 있는 반면에 뉴욕 증시는 견고함을 잃지 않고 있습니다. S&P 500 지수가 올 들어 벌써 41번째 사상 최고가 경신을 했고요. 또 다우지수도 주간 기준으로 봤을 때는 4주 연속 상승세를 이어가고 있습니다. 이에 따라 뉴욕 증권거래소의 전체 시가총액이 올 들어 무려 24%나 증가를 해서 21조 원을 넘어섰습니다. 이런 가운데 다우지수의 추가 상승 가능성이 높아지고 있는데요. 차트 분석 전문가가 이 같은 주장 의 힘을 실어 주고 있습니다. 뭐 지난해 뭐 아, 지난주에 헤드라인 시간을 통해서 전해드렸다시피 다우지수가 메가폰 패턴을 형성하고 있다는 라 분석을 전해드린 바가 있었는데 지난 30년 동안 차트만을 분석한 크리스 킴벌의 주장이었습니다. 최근 이렇게 다우지수가 1995년 이후에 메가톤 패턴을 보이고 있다며 어, 여기 그래프를 보시면 1999년과 2007년에 기록된 최고점을 연결을 하고 또 1998년과 2009년에 기록됐던 최저점을 연결을 했더니 이렇게 메가폰 모양을 보이고 있다고 합니다. 메가폰 영역을 넓혀가면 넓혀갈수록 추가 상승 여력이 충분하다는 분석으로 이어지는데요. 이에 따라 올해 다우지수 17,000선 돌파까지 언급이 되고
3: 있습니다. sent this to me in an email, right? So the megaphone pattern goes back 14 years. If you look at the graphic, it's been 14 years in the making, okay? And so why is it a megaphone? Simply, you've got the upper band there that's been drawn, that goes the highs back, going all the way back to 1998. And then you have the lows extending back through the credit crisis that we just had. uh, And and most recently, now we've gone to the upper band. Okay, so now the megaphone pattern is complete now. You would think that to keep following now, we'd have to have a lower low, go back, now drop and go lower back to where we were at the credit crisis and even worse. So lower than the March 2009 lows to maintain that megaphone pattern. Well, it sounds far-fetched, but the pattern has been holding for the last 14 years. We've been doing this. We've been creating this megaphone, and it's been holding true. But now in October, though, the good news is in October we broke out of this pattern. We've now broken out of this Uh, upper band, and now we're staying here. So uh, what, what Kimball says and other technical a n a l y s t s says, if we can stay there above this upper band and stay strong, which we have the last few days here, and it was quite a move in October, tremendous move off those lows where it got a little scary that maybe we were making that drop back towards those lows. Mm-hmm. Got a little scary. We're now up 11% from those lows. We're staying above that, and now if we can stay above that and stay really above 17,000, if the Dow can stay above 17,000 and keep marching there um, and marching higher, then we're in safe territory.
0: 특히 지난달에 변동성이 가장 심했던 미국 장이었습니다. 올해 수많은 호재와 악재를 이겨왔었는데요. 계속해서 엇갈려왔습니다. 흔히들 와이스완과 블랙스완이라고 칭하고 있는데 어떤 예상치 못했던 호재와 악재가 있었는지 올 한해를 돌이켜보면요. 우선 와이스완 요소들을 보면 저금리 기조를 유지하겠다는 라 것도 호재로 전해졌었고 인수합병이 많이 활성화가 됐습니다. 지금 두 번째, 세 번째, 네 번째 소식은 모두 다 기업 측에서 이렇게 시장 활성화에 도움을 준 것인데 인수합병 규모 2조 6천억 달러에 달했고 기업들이 자사주 매입을 한 것도 5천억 달러에 육박을 했으며 이에 따라 또 실적도 호조로 많이 전해졌습니다. 또 이에 동달아서 일본과 유럽에서 유동성 공급을 계속하겠다라는 소식도 전해졌었죠. 반면에 블랙스완으로는 미국의 양적안화 정책이 종료된다는 것 그리고 중동과 우크라이나부터 이 지정학적 리스크가 불거졌었고 에볼라 바이러스까지 확산되면서 시장에 부담감을 안겨준 바가 있습니다. 이렇게 호재와 악재가 엇갈린 상황에서 투자자들은 많이 혼란을 겪었었는데 이에 따라 차라리 인덱스 펀드를 선호하는 현상이 나타났습니다. 올해 시장 특징 중 하나, 인덱스 펀드의 자금의 유입이 뚜렷했다는 점이 꼽히고 있습니다.
1: I gave a speech at the beginning of the year that called white swans, black s w uh, a We've been led by a lot of positives in the tailwind side of things, with the Fed being able to push uh, interest rates down lower. Uh, And at the same time, we've had a massive amount of merger and acquisition activity, some $2.6 trillion, uh, and stock buybacks, which have been also about a half a trillion dollars thus far this year. So it's made fewer and fewer companies out there in which to invest. Those have been a big white swan for this market. But on the black swan side, obviously, we've got the geopolitical situation with the ISIS scenario, uh, things that are taking place in the Ukraine, uh, and certainly the Ebola scare, and then the quantitative easing ended in October. So a lot of confusion among investment managers as to which direction they really want to pursue. Uh, I mean, what it sounds like,
2: uh, Tom, I want to ask you this. I mean, aren't you worried about losing market share to some of these index tracking funds? And is this going to happen again in 2015?
1: Oh, I don't think it's going to happen again in 2015, Sarah. It's been happening for the past several years, and the, and the trend has, has been that way because it's been easy to win that way. h uh, sector approach to i v e s t i n g or just doing it all with ETFs is a, uh, a chicken wave. In-
0: 이제 남은 두 달은 연말 쇼핑 시즌에 달려있습니다. 유가 하락이 소비에 어느 정도의 영향을 주는지가 관건인데요. 휘발유값이 워낙 떨어져서 이번 주에 발표될 인플레이션 전월 대비 0.1% 감소했을 것으로 예상을 하고 있습니다. 하지만 대신 에너지와 음식을 제외한 인플레이션 0.1% 상승할 것으로 예상이 되고 있는데요. 이렇게 에너지값을 제외를 하고는 물가가 오른다. 다시 말해서 기름값, 휘발유값 부담이 줄어듦에 따라 다른 분야에서 소비 활동이 늘어날 것이라는 분석으로 이어집니다. 또 최근 신규 일자리가 많이 늘어나고 있죠. 결국에는 소비자 지출 증가할 것이란 전망입니다.
1: I mean, first and foremost, we've got decent job growth, uh, and uh, there's nothing like creating a million jobs every four or five months to get consumers into a, a buying mood and add in a little bit of lower gasoline prices, lower heating oil costs, a stronger dollar pulling down import prices. Next thing you know, you've got solid uh, uh, you know, consumer spending. Yeah. Uh, I mean, there, why do you think so many people are negative at the moment? A lot of retail analysts seem quite downbeat. I mean, how do you, how do you kind of square your thoughts with theirs? Well, another factor that will likely get consumers spending is continued aggressive discounting by retailers. And that's where the retail analysts, I think, uh, have a a, a little bit different than our view. Uh, Consumers are going to be spending more, but will retailers be able to profit from that? That's the uncertainty.
0: 현지시 씨가 CNBC 헤드라인을 전해드립니다. 속보로 전해지고 있는 것이 보톡스 제조사죠. 엘러건이 액터비스라는 업체로부터 인수될 가능성이 높아지고 있다는 소식이 탑 헤드라인으로 전해지고 있고요. 또 주말에 걸쳐서 새로운 어, 경각심이 두드러지는 소식이 전해지고 있는데 네덜란드 양계장에서 조류 인플루엔자 AI가 발생해서 전국의 가금류와 달걀 수송 금지령이 떨어졌다는 소식이 전해지고 있습니다. 아직 이 바이러스가 인체에서는 발견됐다. 라는 소식은 없습니다. 하지만 가금류에 접촉한 사람을 감염시킬 수 있어서 위험성이 높아지고 있는데요. 앞서 지난 2003년에도 처음으로 발생했던 이 AI로 인해서 동남아시아에서 400명 이상이 목숨을 잃은 바가 있었죠. 최근 에볼라 바이러스에 이어서 이번에는 조류 독감 바이러스 위험이 커지고 있다라고 CNBC는 전하고 있습니다. 미국에서 앞서 전해들었다시피 에너지 생산의 박차를 가함에 따라 에너지 뭐 르네상스 시대를 맞고 있다는 표현까지 나오고 있습니다. 이런 가운데 가장 크게 성장할 도시는 어디인가 한번 살펴봤더니 제2의 에너지 도시로 휴스턴 다음으로 필라델피아가 언급이 되고 있습니다. 셰일 에너지가 많이 생산되는 지역으로 이 지역의 인프라 건설이 크게 발달할 것으로 예상이 되고 있고요. 또 천연가스 파이프라인만으로도 6개의 송유관이 지어짐에 따라서 에너지 시장의 허브로 거론이 되고 있습니다. 있다라고 합니다. 여기 필라델피아 지역의 천연가스 생산량을 보시면 어, 2007년에 비해서 거의 6, 8배 가까이 늘어난 것을 확인할 수 있죠. 앞으로 미국의 에너지 생산이 크게 많이 늘어나게 된다면 필라델피아 지역이 가장 크게 성장할 것이다 라는 분석이 전해지고 있습니다. 자 주로 미국의 추수감사절 바로 다음 날이라고 하면 블랙프라이데이로 많이 알려져 있죠. 대규모 할인 행사를 하는 당일입니다. 하지만 CNBC가 분석을 한 결과 이제는 더 이상 블랙프라이데이는 없다. 블랙프라이데이가 죽었다라고 표현을 했습니다. 성격이 많이 변모했기 때문이라고 전하고 있는데요. 최근 소매업체들의 경쟁이 워낙 치열해지다 보니까 이 대규모 프로모션이 추수감사절 다음 날이 아니라 전날부터 할인을 적용을 하고 있고 또 일부 소매업체들은 웹사이트에 일주일 전부터 대세서 대대적으로 할인 행사를 펼치고 있습니다. 이에 따라 소비자들은 더 이상 블랙프라이데이 당일에 길게 줄을 서서 매장 앞을 기다리지는 않게 될 것이다라는 분석 기사를 다루고 있고요. 이에 따라서 더 이상 블랙프라이데이 당일 매출기로 의미가 없어질 것이다라고 CNBC는 전하고 있습니다. 자, 이런 가운데 국제 유가와 함께 금값도 많이 떨어지고 있습니다. 더 이상 금이 안전 자산으로서의 매력이 없어 보이는데요. 온스당 800달러까지 떨어질 것이라는 전망까지 나오고 있습니다. 그 원인으로는 세 가지가 언급이 되고 있습니다. 첫 번째는 주식 시장 랠리가 이어짐에 따라서 위험 자산에 대한 매력도가 더 높아지고 있고, 두 번째는 인플레이션 핵지용의 가치가 없어졌습니다. 또세 번째는 무엇보다 달러와 강세 현상이 이어지고 있기 때문에 금값이 어 이제 800달러까지 떨어질 것이다 라는 전망이 나오고 있는데요 어, 지난 1971년부터의 금값 흐름을 나타내는 그래프를 보시면 계속해서 꾸준히 올라오는 모습을 보였다가 2011년 최고가를 경신을 했었습니다 이때 거의 뭐 2000달러 돌파 전망까지 나왔었는데 그때보다 지금 무려 40%나 빠진 상태입니다 내년에는 더 빠져서 800달러로 떨어질 것이다 라는 전망입니다 자 마지막으로는 바이오텍주와 관련된 소식입니다. 바이오텍주 조정설 또다시 확산되고 있는데 나스닥의 바이오텍 마이너스 1.95, S&P 바이오텍 2% 마이너스를 기록했습니다. 길리아드, 바이오젠 아이덱 모두 거의 2% 넘게 빠지면서 S&P500과 나스닥에서 가장 많이빠진 종목으로 이름을 올렸는데요. 결국에는 내년 초에 바이오텍주를 중심으로 대규모 조정이 또다시 올 것이라는 전망입니다.
2: Yeah, I mean, if you look at the, the, the sector fundamentals, they continue to be very, very robust. We're seeing a lot of interest. Generalists are involved in the space. Fundamentals are good. Earnings are going up, and pipelines are pretty healthy. Uh, but if you look near term, fund flows are pretty stable. We're not seeing any new money coming into the sector. And if you look at the relative strength index, which is a very sensitive barometer as to what kind of sentiment is and w h r e near term trading can be, It's back to the oversold levels. I'm sorry, overbought levels. So there might be a correction at some point. I do think people will come back and buy any dips. But at some point, we're going to see a correction. You
3: say correction in 2015.
2: I think it's going to be early 15. I don't think it's going to happen late this year. I do think people are going to continue to own the stocks until the end of the year. There's a big conference early next year. And I think after that, we could see a correction. Okay. So. 주말 동안 나왔던 주요 해외 기업들의 뉴스 살펴보겠습니다. 목요일 시장을 뜨겁게 달궜던 완구업체 헤즈브로의 드림웍스 애니메이션 인수 논의가 급속 냉각됐다고 월스트리트저널이 보도했습니다. 결국 드림웍스가 이 인수가를 금요일 종가 대비해서도 35%나 높게 책정하고 있는 것이 문제였다는 지적인데요. 일각에서는 M&A 논의가 공론화된 이후에 헤즈브로의 주가가 급락하자 발을 뺀 것이다라는 지적도 제기가 되고 있습니다. 지난해부터 무인기 즉 드론을 이용한 배송 서비스를 도입하겠다고 장담했던 아마존이 최근 드론 조종사 채용 공고를 낸 것으로 알려졌습니다. 다수의 채용 공고에 따르면 요 아마존은 최소 5년의 드론 조종 경험을 필수 요건으로 게재했고 실제 항공기 조종이 가능하다면 우대한다는 조항까지 삽입한 것으로 알려졌습니다. 아마존은 3분기 어니쇼크 이후에 오히려 주가가 수직 상승 중인데요. 지난 한 달간 주가가 7% 정도 오르고 있습니다. 구글글래스가 내년에야 본격 시판될 것이라고 로이터통신이 보도했습니다. 구글글래스는 한때 올해 초시판설이 나돌기도 했는데요. 현재는 1500달러짜리 시험판만 구매가 가능한 상황입니다. 로이터 따르면 구글글래스 개발자 16명 중 9명이 수요 부진 및 기기 자체의 한계 때문에 프로젝트를 중단하거나 완전히 폐기했다고 라 답변한 것으로 알려졌습니다. 마지막 소식입니다. 월마트 관련 소식인데요. 월마트 근로자들이 미국 최대 쇼핑 대목인 블랙프라이데이에 맞춰서 시위를 단행할 것으로 보입니다. CNN 머니에 따르면 최대 1600개 월마트 점포에서 임금 인상을 요구하는 시위가 벌어질 것으로 예상이 되고 있는데요. 시 점포 규모는 사상 최대 규모가 되겠습니다. 그리고 이번에도 시위가 발생한다면 3년 연속으로 블랙프라이데이 월마트 근로자들이 시위를 단행하는 것입니다. 주요 해외기업 뉴스 살펴봤습니다.